0: Chlorgesänge. Martina, mit wem sind wir denn heute schwimmen? Heute schwimmen wir mit Leuten, die einerseits
1: sehr gerne schwimmen, aber daraus noch ganz, ganz, ganz viel mehr machen, nämlich Kunst. Aha, genau, Kunst im Bad und mhm. das äh, ist was ja, ziemlich Ungewöhnliches, Außergewöhnliches und deswegen schwimmen wir quasi mal durch Kunst heute. Wir müssen dazu allerdings unsere Komfortzone verlassen mhm. und die Berliner Bäder, weil die Ereignisse finden nicht in den Berliner Bädern statt
0: und jetzt sind wir heute auch nicht in den Berliner Bädern. Nein. Nein. Wir sitzen, ich gebe es mal zu, bei dir auf dem Balkon. Genau. ist Laut hier. Es ist laut, aber ich habe eine Idee. Also es fahren ab und zu Autos, Motorroller Motore da am Balkon vorbei. Und wenn man die Augen zumacht, und das kann man beim Podcast-Hören ja gut machen, dann kann man sich einbilden, dass ein Motorengeräusch ein Wellengeräusch ist. Also hm. für alle, die jetzt ab und zu denken, dass Autos vorbeifahren, stellt euch einfach vor, ihr wärt am Meer und ab und zu in zugegebener Weise unregelmäßigen Abständen kommen hier Wellen vorbei. Das ist das Geräusch. Ganz genau. Und ich meine mit den unregelmäßigen, der Wind ist ja auch nicht immer gleichmäßig am Nein, Nein, also gleichmäßig ist es Flaute, am Meer, ne? genau. Da ist gerade Flaute, ja. nichts, und gleich kommt wieder eine Welle.
1: Genau, ja. ja, also wir sitzen sozusagen im Wellenbad mhm. auf dem Balkon mhm. und wollen heute über Dinge erzählen, wegen derer wir uns mal aus der Komfortzone heraus bewegt haben. Aber bevor wir dazu kommen, ja. muss ich dir unbedingt erzählen, dass auch ich <lacht> heute mich aus der
0: Komfortzone bewegt <lacht> habe und es geschafft habe, 3000 Meter zu kraulen. Ich bin so stolz dein Gesicht sagt mir, auf diesen Moment das so zu erzählen, wartest du seit wahrscheinlich jetzt, du warst am Vormittag, das weiß ich, circa sieben Stunden.
1: Ja, so ungefähr. Dann, ja. Aber eigentlich war es schon so, dass ich während des Schwimmens dachte, jetzt gleich. Nein, die, allein die Aussicht darauf, dass ich das heute Abend erzählen kann, hat ja. mich schon sehr motiviert. Mhm. Einerseits. Und andererseits, also es ist ja immer so, ich gehe dann ins Wasser und denke, ja, 2000 hast du ja schon, kannst du auch diesmal schaffen. Und dann mhm hatte ich auch überhaupt keinen Stress und keinen Druck. Ich musste ah, nirgendwo ja. hin und das Bad war auch jetzt nicht so mega das, voll. Das war eigentlich auch sehr angenehm. Im Locho warst du. Im Locho, mhm. also im Sommer Sommerbad Wilmersdorf, genau. Und ähm, ja, einfach völlig ungestresst. Da ist wieder eine Welle. Eine große Welle. Ganz Tsunami, groß. Genau. <lacht> und ähm, ja, und deswegen ich dann so vom, bin ich dann so vor mich hingeschwommen und dachte, ach, könnte du auch 2500, mhm. aber 2500 klingt ja irgendwie auch blöd. Und die Ute, die macht ja da auch locker irgendwie ihre 3000 Meter, das kann ich auch. Und ehrlich gesagt, es war auch wirklich erstaunlich einfach. Und was mir diesmal das erste Mal gelungen ist, vielleicht weil ich auch wirklich so entspannt war, es war kein, für mich kein Zeitdruck, aber auch das Badschloss mhm. nicht und sowas alles. Ähm, dass ich auch zwischendurch immer mal wieder mich ausgerichtet habe. Ich weiß nicht, so kam es mir jedenfalls vor. Also ich bin dann geschwommen und ich schwimme ja dann, habe ja manchmal so kurzfristig das Gefühl von, kriege ich noch genug Luft mhm. und schwimme dann irgendwie und atme dann so nach zwei Schwimmzügen. Aber diesmal konnte ich immer und auch wirklich während der ganzen Zeit, das kann ich sonst mhm. mal nur am Anfang, dass ich mich dann wieder ausgerichtet habe und dann so vier oder sechs Schwimmzüge Ui. geschwommen mhm. bin. Und dann wieder so weiter und da, dadurch das Gefühl hatte, ich habe meine Lage so angepasst und dann war das auch alles gar nicht, ja ich will jetzt nicht sagen gar nicht anstrengend, aber es floss so leicht dahin.
0: Das war super. Also ich, ist doch super. So soll es sein. Und das stimmt schon, der Kopf schwimmt immer mit und wenn du den Zeitdruck hast, gleich macht zu, ich muss noch dann, ich habe noch das vor und du hattest ja heute nichts außer Ute kommt abends vorbei und das war nur Stunden entfernt. ist schön, dass dir das keinen Stress macht.
1: Ja, das war ganz toll. Also und vor allen Dingen <lacht> habe ich dann auch darüber nachgedacht, dass ich letztes Jahr ungefähr um diese Zeit äh, total stolz darauf war, dass ich in Solana kann mich noch daran erinnern, 1500 mhm. Meter geschwommen bin und nicht nur Kroll, sondern eben Brust und Kraul und dachte, ach toll, ich bin jetzt wirklich gut und da ja auch so einen komischen äh, Schwimmlehrerverband, nicht Verband, Quatsch, aber irgendeinen so Schwimmlehrer-Dingens da angefragt habe, mm. ob sie mir denn, und die wollten mir dann dafür 4.000 Euro abknöpfen, mm. ah, ja, dass ja, ich ja, 3.000 ja. bis 4.000 Euro Also, ich bin sehr dankbar, dass ich das so mit kurzer mm. Hilfe hingekriegt habe und Leute, wenn ihr Kraul schwimmen wollt, lasst euch einfach drauf ein. Es ist wirklich nicht so schwer und ähm, Entspannung ist alles. Nicht unbedingt aufs
0: Wasser hauen. Okay. Nicht mit Gewalt. Okay. Ganz locker. Ich selten, so in eine so, <lacht> selten so eine entspannte Martina gesehen. Ich bin, <lacht> bin froh. Schön, 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 schön. Mein Name ist Ute Zild. Und ich bin Martina Schrei. Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren taten wir das im Schwimmverein, aber das ist lange her und bis vor kurzem schwammen wir so wie die meisten mal so ab und zu. Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest,
1: Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder und schnell war klar, die durchschwimmen wir alle und zwar
0: in einem Jahr. Das haben wir vergangenes Jahr geschafft und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern ein ganz, ganz großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesinge.
1: Ja, und heute um das Thema Komfortzone verlassen mhm. sozusagen. Ja, und dazu ist eine von uns... Wer war das nur? Wir haben mal rausgefahren aus dieser Stadt. Mhm. Und zwar nach Erwitte. Erwitte. Erwitte.
0: Weißt du, wo Erwitte liegt? Ist nicht so weit weg von da, wo ich wegkomme? Ja, das stimmt. Aber die meisten wissen, glaube ich, trotzdem nicht, wo Erwitte ist. Erwitte ist irgendwo zwischen Paderborn und... Soest Hamm, und Hamm, Hamm. Soest, genau. So da. Ist das schon Sauerland? Nee. Nee. Das warten wir jetzt mal ab, diese Welle. ja.
1: Ähm, nee, das ist nicht Sauerland, sondern das liegt am Hellweg, am sogenannten, mhm. man denkt ja, es ist ein Baumarkt, aber <lacht> ist es auch. Mhm. Aber vor allen Dingen ist der Hellweg halt äh, die ehemalige Handelsstraße, die da durchging, der Römer und äh, die B1, die im mhm. Übrigen von dort auch direkt bis nach Berlin führt, die ist teilweise auf diesem Hellweg. Nein, aber es ist nicht Sauerland, es ist auch nicht Ostwestfalen, naja, es ist Westfalen. Und Erwitte hat, genau. Willst du noch mehr wissen über Erwitte?
0: Äh, nee, nee, will ich nicht. Also ich, ich, wir können das googeln, Erwitte, da gibt es bestimmt einen schönen Eintrag äh, bei Wikipedia. Was ist, ist bestimmt ganz toll. Ich will wissen, was hast du da gemacht? Naja, in Erwitte gibt es ein Bad. Das mhm. ist das sogenannte Schlossbad,
1: was sich schon mal einfach total super anhört, finde mhm. ich. Und in diesem Schlossbad ist seit dem 4. September... Eine Ausstellung, mhm. eine Ausstellung und die nennt sich Kunst im Bad. Und ich hatte vorher schon darüber gelesen, bei Insta folgten ja. uns dann auch genau. und so. Und mhm. ich fand, es hat mich einfach nicht, irgendwie hat es mich nicht losgelassen. Also mhm. ich habe dann auch mit Leuten darüber geredet und gedacht, das ja, ist doch toll, müsste man da werden. Wo willst du hinfahren? Ach, Erde? Er, er was? <lacht> genau so. <lacht> ähm, aber ich habe gedacht, wenn es so Leute gibt, die... Ähm, die das toll finden und, und so ein Schwimmbad hat ja auch so eine ganz spezielle Ästhetik. Die Fliesen, das Wasser, klar. das Becken, klar. die Sprungtürme mhm. und alles. Und ich will mir einfach angucken, was die da machen und warum die das machen. Ja, und dann habe ich gedacht, weil ich auch Freunde habe in Hamm, dann besuche ich die doch mal mhm. wieder und von da aus kann man ganz prima mit dem 49-Euro-Ticket nämlich da hinfahren und ah. dazu kommen wir ganz am Schluss nochmal. Das ist okay. nämlich wichtig, auch fürs Schwimmen. Genau, und ähm, das habe ich dann gemacht und bin dann ähm, am Montag dorthin gefahren von Hamm aus. Äh, um 9 Uhr macht das Bad auf und da war erstmal noch nicht so viel. Also ein bisschen konnte man schon sehen, was es so da zu bestaunen gibt. Aber vor allen Dingen ging es darum zu schwimmen und danach ein Frühschwimm-Frühstück einzunehmen. Oh. Damit wurde eröffnet mit diesem Frühstück. Und nur damit du Weiß es ja selbst, aber damit die Leute, die die Westfalen nicht kennen, mhm. es war dann so, dass die Petra Lüning, die das Ganze organisiert hat, mit dem Mikrofon um 10 Uhr dann sagte: So, und jetzt ist die Ausstellung eröffnet und herzlich willkommen alle und es tönte aus dem Wasser. Ja, deswegen muss er ja jetzt nicht so schreien, oder?
0: <lacht> ja, so, super. Das so ist der Westfalen. <lacht> genau. Ja, so war das. Okay, Frühstück ist gut, die Ausstellung ging los. Ähm, beim Reinkommen hast du es gleich gesehen oder muss man danach suchen, was man da zu Na, sehen Die Petra kann? hat
1: mich begrüßt, äh, ja, am Eingang und ähm, hat dann schon mal so ein paar Sachen mir gezeigt. Also zum Beispiel, was ich wirklich toll fand, ähm, gab es äh, die Mädchenumkleide mhm. ähm, und die nennt sich jetzt in dieser Ausstellung der Gelbe Salon. Ah ja, sehr schön. Weil diese Fliesen, die da sind, sind alle so richtig schöne Schwimmbadwandfliesen wandfliesen in dunkelgelb und darauf hängen dann sehr, sehr schöne Wasserbilder, Malbilder, also Malereien oder auch Fotos. Und das war so eigentlich so mein erster Eindruck, dass ich dachte, ach, der gelbe Salon. Was ich auch übrigens bemerkenswert fand, war, dass die Bademeisterkabine, die da direkt am Beckenrand war, die war keine Bademeisterkabine mehr, sondern ein Kunstkiosk. Oh. Das fiel auch gleich ins Auge, war auch so ein Schiebefenster und dann konnte man eben auch da schauen, was gibt es denn da alles und ähm, da wurde auch schon mal ein bisschen Kunst verkauft, ja und dann hat mich Petra Lüning, die wie gesagt das Ganze organisiert hat, selber Künstlerin ist, auch so ein bisschen rumgeführt da und dann ähm, haben wir uns zusammen auf den Einer gesetzt und ja, und haben einfach mal gesprochen und sie hat mir erzählt, was es mit diesem Bad überhaupt so auf sich hat. Na, bin ich gespannt.
2: Hat mich echt überrascht, dass du aus Berlin einfach hier hinkommst,
1: in die Provinz. Absolut, ich finde es eine total tolle Idee, damit man sich auch vorstellen kann, wo sind wir eigentlich, das Schlossbad Erwitte. Was ist das Besondere an diesem Bad?
2: Das Besondere am Schlossbad ist eben einmal das Alter, so eine Art ja, vintage Look auch und eben, dass es noch eine 50-Meter-Bahn hat.
1: Das Alter heißt, das Bad wird demnächst 100 Jahre alt. Das ist 1930 gebaut worden?
2: Genau, 1930 ist es gebaut worden, dann noch mit Holzbaracken. Das hat sich so in den Jahren immer verändert, aber das ist das Gründungsjahr von dem Schlossbad.
1: Und Schlossbad hört sich so an, als wenn es irgendwie zu einem Schloss gehört hat und verwunschene Geschichten sich darum herum
2: ranken. Ist das so? Äh, ja, so ein bisschen. Also hier im Hintergrund ist das Schloss von Erwitte. Da gibt es auch den Schlosspark und ähm, ja, du hast ja, bist ja auch über die Schlossallee nach Erwitte gekommen. Und hier in dem Bereich des Schlosses gibt es auch Quellen. Und diese Quellen haben früher dieses Bad gespeist. Also es wurde wirklich mit Quellwasser, ähm, dann war es mehr eine Art Naturbad, wo es gegründet wurde. Das hat sich dann ja in der Laufe der Zeit anders entwickelt und äh, deswegen ist es auch Schlossbad, weil es auf dem Schlossgelände angegliedert ist. Mittlerweile nicht mehr ganz so viel Natur,
1: mittlerweile ist es ein Betonbecken geworden hier. In den, wir haben vorhin mal darüber spekuliert, 50er, 60er Jahren wahrscheinlich ausgegossen worden mit Beton, aber so ist es eben immer noch, schwimmt sich auch ganz gut da drin.
2: Ja, das finde ich auch. Also schwimmt sich wirklich gut. Und eben, was ich ja eben schon sagte, diese 50-Meter-Bahn, das ist einfach faszinierend, weil die meisten Bäder hier in der Region haben alle irgendwann ihre Becken aufgeteilt, dann in so eine Art Kinderbereich und dann in 25-Meter-Schwimmerbecken. Aber das ist irgendwie... Ja, keine Entfernung, 25 Meter.
1: Und das Besondere an diesem Bad ist auch, es gehört nicht etwa der Stadt oder dem Kreis oder sonst irgendwie, sondern es wird seit mittlerweile jetzt 20 Jahren von einem Förderverein geführt, richtig?
2: Ja, geführt wird es von einem Förderverein. Vor 20 Jahren sollte das hier mal entweder stillgelegt oder in ein Spaßbad umgewandelt werden. Und da haben engagierte Schwimmer gesagt, nee, so geht es nicht und haben diesen Förderverein gegründet. Und der Vorstand ist seit 20 Jahren genau der gleiche geblieben. Ach, das ist ja toll. Also ich meine, das ist ja auch nicht ohne so ein Bad so viel, das kostet ja richtig Geld. Ja, also da, es gibt natürlich Unterstützung von der Stadt, ne? aber ähm, es kostet nicht nur Geld, sondern auch ganz viel Energie, weil das ja alles ehrenamtlich ist. Also die Bademeister sind natürlich angestellt und auch, es gibt auch Betriebshelfer, ohne die wird das ja nicht funktionieren. Aber so die ganze Hintergrundarbeit, ähm, das wird alles ehrenamtlich gemacht.
0: Ich kenne dich ja schon ein bisschen. Ich habe mitgehört, dass du gerne mitmachen würdest. Und haben sie dich gefragt, ob du dich nicht auch ehrenamtlich da engagieren möchtest? Das, ha, 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 Na, ha, ha. Ja, das ist wirklich nett gemeint, weil es ist schon die Begeisterung. Na, ich toll, zu hören. Weil,
1: ja, ja. ja, ich finde es wirklich toll. Also Ehrlich gesagt, das ist auch noch mal eine eigene Geschichte. Ähm, in dem Nachbardorf meiner Eltern, äh, da führen sie das Bad auch ehrenamtlich seit äh, einigen Jahren und haben da so ein Naturbad draus gemacht und ich bin eigentlich wild entschlossen auch darüber irgendwann meine eine Podcast-Folge zu machen. Da lade ich dich gerne
0: da komm ich zu meinen
1: Eltern ein, ja. ganz genau. Da kommst du mit und dann gucken wir das gemeinsam uns an, weil ich finde das wirklich großartig, wenn Leute so viel Liebe und
0: Energie ja und Zeit da reinstecken, um so ein Bad zu erhalten. Ja, vor allem Bad, da hat man es schon oft davon als gesellschaftlicher Treffpunkt, ist natürlich auch ganz großartig. Du hast am Anfang gesagt, ihr seid, äh, du bist geschwommen, es schwamm sich gut. Genau. Erzähl ich, mal.
1: Ja, es war hat ja so eine Betonwanne ganz anders als so ein Edelstahlbecken, wie man es hier jetzt irgendwie hat, mhm. oder auch keine Fliesen. Mhm. Und es war vor allen Dingen deswegen schön, weil es waren zwar immer Leute da, aber nie besonders viel. Also für Berliner und Berlinerinnen war ja, traumhaft, ja. War es wirklich traumhaft, weil du einfach ohne mhm. Probleme deine Bahnen schwimmen konntest. Es waren jetzt da kein also es mhm. war eine Kette da, die hatte aber einfach nur einen Teil des Beckens abgetrennt, weil da Kunstwerke waren. Ähm, aber ansonsten freie Bahn und zwischendurch war ich auch ganz alleine in dem Becken und das morgens um 20 nach 9, toll das war wild. und bestes Wetter natürlich, es war einfach großartig.
0: Und ihr saß auf dem Einer vom Dreier, bist du nicht gesprungen? Nee. Warum? Weil das gar nicht offen war, ah, aber okay. es war also alles abgesperrt, wir saßen auch quasi
1: illegal auf dem Einer, aber ich bin sehr wohl trotzdem auf den Dreier gegangen. Ich habe nämlich Fotos von da aus ah, gemacht. Okay. Allerdings fand ich mich echt todesmutig und ich bin auch nicht bis zur vorne, zur Spitze des Brettes gegangen, weshalb die Fotos, die ich von da aus gemacht habe, nur semi-gut sind, weil man sieht immer diese Spitze des Bretts.
0: <lacht> diese Fotos, die könnt ihr dann auf unserem Insta-Kanal, Chlorgesänge, angucken. Ganz genau, also die guten. Die mit dem. <lacht> es gibt nur, sicherlich gibt es nur gute. <lacht> Natürlich.
1: Ja, also das war, ähm, ja, mehr gab es auch nicht als ein Dreier, aber. Mhm. Und auch eine schöne Wiese drumherum. Und das war sehr schön. Aber das Besondere, wie gesagt, ist ja in diesem Schlossbad im Moment vor allen Dingen, dass es dieses Projekt gibt, dieses Projekt Freischwimmen.
2: Ja, Freischwimmen ist ja der Anfang des Titels. Und dann kommt ja Freischwimmen, Kunst im Bad. Und das sagt eigentlich fast schon alles. Im Bad löst man sich ja auch so oft von den Alltäglichen. Man zieht seine Alltagsklamotten aus, geht schwimmen, packt seine Tasche. Und wir wollten einfach mal ja, die Kunst zu den Leuten bringen. Also nicht, dass jetzt die ganzen äh, ja, in ein Museum gehen müssen, in äh, White Cubes oder wie man das so oft so nennt, äh, sondern eben ja, die Kunst unter die Leute, ins Wasser und äh, in die Umkleidekabinen, um auch einfach die Ästhetik dieses alten Bades nochmal zu zeigen, weil das, es wäre so schade, wenn das verloren geht. Also hier ist so eine ich sag mal, so eine Fliesenästhetik. Die haben ganz interessante Kabinen, die auf einer ganz alten Technik aufgebaut sind. Das ist so ein Metallrahmen und da wurden Fliesen drüber geschoben. Das gibt es gar nicht mehr. Wunderschöne Rundungen der Fliesenübergänge. Ja, bei Instagram, da haben ganz viele Architekten immer gesagt, äh, boah, wie toll sieht das denn aus? Ne? Weil es ist aus den, ich weiß gar nicht, 40er, 50er Jahren diese, diese Fliesenoptik, ne? Also das hat man später dann sozusagen noch gebaut. Also ganz am Anfang müssen das hier Holzbaracken gewesen sein, also äh, ganz einfache Baracken. Und äh, es gab auch auf dem Gelände hier Lauben, dass man sich so äh, zurückziehen konnte zum Unterhalten. Ähm, aber da habe ich leider noch keine Fotos von gefunden, weil sonst hätten wir auch gerne solche Lauben einmal nachgebaut, weil das ja auch irgendwie ganz interessant ist, dass man... Äh, Vielleicht der Vorläufer eines Strandkorbs, ich weiß es nicht. Aber also müssen wir mal noch ein bisschen recherchieren. Vielleicht kriegen wir das auch noch raus, wie die aussahen. Zu den Umkleiden,
1: ich habe mir die ja auch schon mal angeguckt. Das sieht wirklich toll aus und diese Schränke sind ganz, ganz schmale Schränke. Ich dachte, da kriegt man ja gar nichts rein. Stimmt ja gar nicht, wenn man sie dann aufmacht, kriegt man sehr wohl seine, seine Tasche auch rein. Aber was mir besonders gut gefallen hat, wie sehr man durch, ähm, ja, ich sag mal, relativ einfache Mittel das Ganze so heimelig machen kann, weil ihr habt jetzt Fotos aufgehängt in diesen Umkleidekabinen, ja. Fotos, Schwimmen, im weitesten Sinne Assoziationen mit mhm. dem Schwimmen, mit Baden, mit Freibädern und dadurch kriegt das sowas, ja, Warmes, also so, dass man einfach das Gefühl ja. hat, es ist so wie, so ein bisschen, man zieht sich zu Hause um halt, es ist ja jetzt leider keine aktive
2: Umkleidekabine
1: mehr, mhm. aber man könnte sofort sagen, ja, hier bin ich, fühle ich mich wohl.
2: Ja, das ist, obwohl wir auch äh, kaltes Licht gewählt haben, äh, hat es trotzdem äh, sowas ganz äh, Schönes. So, äh, ja, eigentlich so separés sind es ja. Ne? Genau. Hm.
1: Also das ist so eine Sache, wo ihr quasi äh, das, was da ist, mit Kunst bestückt habt. Ja. Aber ihr habt auch eigene Sachen gemacht. Zum Beispiel du, sehr interessante Formen aus Kabelbindern, äh, die so ein bisschen auf den ersten Blick aussehen könnten, wie ein Virus, aber es ist gar kein Virus, es ist dir vorher eingefallen, vor Corona, richtig?
2: Ja, genau, das, ist, ähm, das sind auf keinen Fall Viren, <lacht> davon hatten wir ja genug, nee, das sind... Ähm also ich würde es als Pantoffeltierchen oder so als kleine Einzeller äh, bezeichnen, die ja immer im Wasser oder in der Luft ja vorhanden sind. Und auch was man sonst so nur unter dem Mikroskop sieht, kann man jetzt mal hier in größerer Form in Kolonien auch sehen. Und es ist so für jeden sichtbar. Und das finde ich ja auch so faszinierend, dass auch im Kleinen im Wasser ja was ganz Besonderes sein kann. Oder auch in der Luft mitschwebt mit. mit, schwebt mit und also
1: du materialisierst praktisch das, was man normalerweise gar nicht sehen kann?
2: Ja, Genau, in dieser Form ja. Hm?
1: Und es sieht auch ganz wunderbar aus, ehrlich gesagt. Ich finde, es hat was sehr Faszinierendes, halt so die die zu sehen. Du wirst sie gleich auch noch ins Wasser werfen, damit sie dann auch tatsächlich diese Verbindung eingehen. Ja,
2: also wir müssen die immer ähm, abends aus dem Wasser nehmen, weil es gibt ja natürlich hier den Schwimmroboter, der den, den Beckenboden ja äh, sauber hält. Sonst äh, ist entweder der Schwimmroboter kaputt oder eben die Appas und Varios.
1: Ab so raus müssen denn muss das, was wir hier sehen vom einer diese ja wie soll ich sagen wie so ein pinkes Blütenblatt aussehendes Seerosenmäßiges, äh, was hier im Wasser schwimmt, muss das dann auch raus? Was ist das genau?
2: Das ist ein Wasserfleck, wie ein, ein Tintenfleck im Wasser. Ja, ein pinker Wasserfleck. Mhm. Hm? Ne, der kann ich raus. Der ist ähm, fest verankert unten mit einem Gewicht. Und äh, das war auch schon eine Schwierigkeit. Also der und der Reinigungsroboter haben sich äh, nicht, nicht ver nein, überhaupt nicht. Also wie wir dann äh, gestern am zweiten Tag des Aufbaus hier ankamen, war alles schön zusammengefaltet. Und da musste erstmal wieder repariert werden. Und äh, Gott sei Dank waren da einige Taucher da und äh, die uns auch beim Aufbau geholfen haben. Und die hatten dann so ähm, ja, Schnupperkurse fürs Tauchen angeboten. Und dann konnten die äh, ja richtig schön mithelfen. Ah,
1: super, weil das denkt man nicht, dass der irgendwie hier festgebunden ist. Das sieht aus, als wenn der ganz leicht auf der Wasseroberfläche, ja, das, das ist, ist super.
2: Das ist auch genau berechnet, dass der wirklich auf der äh, Wasseroberfläche schwebt. Da ist ja auch in der Mitte ein Trichter, wo man auch durchschauen kann. Und eben, das finde ich auch so faszinierend, wenn man jetzt so von der Seite guckt, wie dann das Wasser so wie an einem Strand so langsam da drüber läuft. Ne? Oder auch über ein Blatt, also ganz ähm, faszinierend. Ja, wirklich,
1: also wirklich toll, was man so an Kunst im Bad machen kann. Ebenfalls sehr beeindruckend sind diese kleinen, unterschiedlich großen Startblöcke, die von der Seite ein bisschen aussehen wie ein Pinguin. So, auch das finde ich ganz herrlich.
2: Ja, Pinguin, also es ist ja, es erinnert so ein bisschen an die eigentlichen Startblöcke vom, vom Erwitter Schlossbad. Ingo Warnke hatte eigentlich sich die Startblöcke als Sockel ausgedacht für Skulpturen und hat dann einen ersten gebaut Erstmal mal sich ein Muster gemacht, um dann eben die Skulpturen in der Größe, Proportion zu gucken. Und dann hat er dabei festgestellt, boah, diese Form ist ja faszinierend. Und dann hat er sich einfach nur, einfach nur ja, mit Stein mit den Startblöcken beschäftigt. Und jetzt stehen sie sozusagen diagonal gegenüber auf der anderen Beckenseite beim im Sprungbereich einer ist ganz mutig, steht schon an der Kante, die anderen haben sich etwas weiter hinten eingereiht, ähm, auch je nach Gewicht. Ne? Es sind, ist ja einer, der ist 1,40 Meter hoch, ein Startblock, also da muss man erstmal draufkommen Und äh, jetzt äh, unterhalten die sich sozusagen, ne? die Startblöcke, die Originale und äh, eben die aus Anrechterstein. Aber es sieht auch
1: so ein bisschen aus, als wenn sie sich miteinander unterhalten. So, na, wie findest du denn das Treiben hier? Ja, kann man machen, ist ganz interessant. So ein bisschen könnte man auch diese Fantasie so entwickeln, finde ich.
2: Ja, das stimmt. Also, weil auch gerade hier am Beckenrand wird sich immer viel unterhalten. Ne? Das ist, wenn man da mal sitzt, das ist ja auch so was Typisches hier im Schlossbad, dass ähm, hier Stühlreihen direkt am Beckenrand sind. Und ähm, jeder hat so seine Plätze und dann wird irgendwie ähm, gesprochen und äh, alles kommentiert. Und es äh, ist nochmal ganz faszinierend, wenn man da schwimmt und dann so Gesprächsfetzen aufnimmt, ne? Ja,
1: also insofern, finde ich, nehmen die das auch so ein bisschen auf. Also es ist wirklich faszinierend, das Bad ist auch ganz gut gefüllt. Da sind auch einige da, unterhalten sich am Beckenrand, lesen, trinken Kaffee und nehmen auch diese Kunst äh, sehr gern wahr, glaube ja. ich. Also das alles zu beschreiben ist das eine, aber auf so ein Projekt erstmal kommen ist das andere. Und das war deine Idee, dieses Freischwimmen, Kunst im Bad äh, Projekt zu machen. Mhm. Wie
2: bist du da drauf gekommen? Also diese Ästhetik von... Freibädern, die gefällt mir so. Und wenn man dann eben schwimmt und auch selbst ja sich mit Kunst beschäftigt, Kunst macht, dann verwebt sich das irgendwann und dann kommt man bei, beim Schwimmen einfach auf solche Ideen. Jetzt sind so einige Sachen extra hier für das Bad entstanden und das ist auch so bei allen Künstlern. Also eigentlich ähm, auch hier dieser Wasserfleck von Ulf Reisener, der ist, wir waren letztes Jahr alle hier und haben uns das angeguckt und es das war ganz spannend, die Aufteilung hat sich ganz schnell ergeben und jeder der Künstler hat sich einen Bereich ausgesucht und alle haben was Neues, nur hier für das Schlossbad gemacht. Ne? Also ähm, ja. Und
1: es sieht auch wirklich toll aus, muss man wirklich sagen. Gibt es denn auch so, ein jetzt mal abgesehen davon, du hast ja gesagt, ihr wollt die Kunst zu den Menschen bringen äh, und nicht in irgendwelchen Ateliers oder so irgendwie Schwimmbadkunst zeigen, sondern eben da wo es eben die Schwimmbäder auch gibt. Aber gibt es auch noch einen weiteren Hintergedanken, damit vielleicht auch ja, mal den Blick wieder auf dieses Schlossbad zu lenken und dass da vielleicht noch mehr mit passiert als bisher?
2: Ja, das, das eine ergibt sich ja durch das andere. Ne? Also das erstmal jetzt durch die ganze Presse, dass man wieder mal sieht, was man eigentlich für so ein Juwel hat. Das ist ja so wichtig. Also ähm, solche, solche Orte ähm, wie Schwimmbäder, dass Menschen zusammenkommen.
1: Und hat die Stadt schon reagiert? Hat sie schon gesagt, ach ja, stimmt, jetzt wo, ähm, wo diese Ausstellung hier stattfindet, stellen wir fest, dieses Bad braucht unbedingt ganz viel mehr Unterstützung oder noch nicht so?
2: Ja, ich hoffe, dass sich das dann irgendwie so am Ende der Woche äh, ergibt und da nochmal ein ganz anderer Fokus äh, auf das Besondere hier gelegt wird. Natürlich auch, äh, dass da vielleicht noch mehr Unterstützung, Gelder, das wäre wunderbar. Das können alle gebrauchen.
0: Ich bin ein bisschen neidisch, dass dass ich nicht dabei war. Das hört sich super an. Also das das ganze ganze Setting, was man sich so so vorstellt. Aber ich muss tatsächlich sagen, mein Highlight ist ähm, der Farbfleck im Wasser, der sich in seiner Verankerung nicht mit dem Reinigungsroboter <lacht> verträgt, der <lacht> unten auf dem Grund rumfährt. Ist ja logisch. Wie soll sich den Flecken mit Reinigungsrobotern verstehen? Natürlich von Von, stimmt. Nee, von, von Ulf Reisner. den Namen habe ich mir gemerkt. Die anderen kennt man natürlich nicht hierzulande, aber ähm, großartige Idee. Das ist sicher... Toll. Ja, und wirklich, man sieht es
1: nicht, dass der mit dem Boden verankert ist. Mm. Das ist wirklich, der schwebt schwebt auf wirklich auf dem Wasser. Ja. Das, ist, das ist wirklich ganz toll. Ja, die Künstler, also ähm, die Petra Löning macht es ja eben auch, hat sie mhm. ja auch erzählt, also sie war ja nicht die, die, oder ist ja nicht nur die Initiatorin, sondern ist eben auch Künstlerin, das sind insgesamt zehn Künstler und mhm. Künstlerinnen, die da beteiligt sind. Ähm, ja, das bringt ja jetzt auch nicht sie alle auf, man kann auf ja, der Homepage klar. nachgucken, mhm. dann sieht man auch, wer was wie gemacht hat, also genau der Tintenfleck von Ulf Reisner oder die Startblöcke, die sind von Ingo Warnke, hat sie ja auch erzählt, es sind auch Berliner Künstlerinnen mhm. da, äh, Julika Müller habe ich äh, auch getroffen, die war da auch da vor Ort, ähm, als ich da war und die hat so aus äh, Ofenmetall, also so hat sie bestimmte Skulpturen, die mhm. sich dann auch so mit dem Wasser verbinden, gemacht. Also muss man vielleicht auch sehen. Da ist ja auch viel, also Kunst ist ja auch viel so Assoziationen, die jeder für sich und jede für sich so damit hat. Ja, das ist manchmal etwas schwierig, das auch zu beschreiben. Und ich glaube, die Assoziationen, die ich so habe, hatten, haben nicht unbedingt andere. Also wie dem auch sei, ähm, das kann man auch nochmal nachgucken auf dieser Seite, Kunst in Bad, schreiben wir natürlich auch in den Shownotes. Äh, aber die das Prinzip ist halt eben auch, dass während dieser ganzen Woche, wo diese Ausstellung stattfindet, auch immer Künstler da sind, nicht immer ja, alle. Ja, kann man Fragen
0: auch Aber können. genau, man mhm. kann
1: die fragen, man kann sagen, wie bist du dazu gekommen? Das sind in der Regel Bildhauer, also mhm. die irgendwie was Gestalterisches machen? Die Petra Dünning, die ist zum Beispiel Druckformherstellerin, das hat sie gelernt mal Aha. irgendwann. Also die hat wirklich auch gelernt, mit Materialien umzugehen halt und äh, hat daraus eben ihre Kunst gemacht. Und die hat übrigens auch tatsächlich nicht nur jetzt für diese Ausstellung... Schwimmbadkunst gemacht, sondern das ist sowas, was sie wirklich auch schon länger begleitet. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Hingen da auch die Bilder ähm, so verschwommen. Mhm. Und sie erzählte dann, ja, im letzten Jahr konnte sie eben so nicht nach Erwitte fahren, weil die nicht so früh aufhatten. Und dann ist sie in den Nachbarort nach Anrechte gefahren. 96 Mal war sie dort schwimmen. 96 Mal. 96 Mal. Und dann hat sie jedes Mal äh, ihre Tasche fotografiert von oben, so ihre Schwimmbadtasche. Und äh, hat die dann so leicht verschwommen ausgestellt, weil sie sich ja verschwommen ha, hat. Ah, verstehe. Weil sie ja eigentlich ja. gar nicht da war, wo sie hin wollte, mhm. sondern eben in einem anderen Bad. Fand ich irgendwie auch eine nette Idee, weil verschwommen hat ja wirklich auch verschiedene Bedeutungen. Ja. ja passt ja auch ja. gut. Und dass sie überhaupt auch bei dieser Ausstellung öfter mal mit diesen Begrifflichkeiten spielen. Ja. Also sie äh, ist da, macht da halt auch äh, viele tolle Projekte. Nicht nur das, aber das eben auch. Und das fand ich schon beeindruckend.
0: Ui. Riesenwelle. Eine oh. Riesenwelle, fährt vorbei. Oh, sag mal, <lacht> nimmt da auch noch diverse äh, eine Welle mit mit mit, Eine Welle mit Fehlzündungen. Ja. Ähm, ja, irre, also vor allem... Ihr habt es ja schon auch angesprochen, die es gibt einen Ort, in dem sich Menschen aufhalten und die Kunst kommt dahin und man kann sich da aufhalten und das angucken und dann da eintauchen. Im wahrsten Sinne des Wortes in diese Kunst eintauchen, das ist ja auch eine, eine Sache, die passiert. Als du geschwommen bist, waren da schon Kunstwerke auch im Wasser oder am Wasser? Der Fleck kam nee, später.
1: Nee, der Fleck war schon da, mm, okay. das, das war schon da, aber diese ähm Kunstwerke von ihr mit mhm. diesen Kabelbindern, wo ich gesagt habe, also diese Amöben sozusagen, mhm. die lagen noch draußen, die wurden dann später ins Wasser geworfen und ah ja, und es sind eben auch Künstler kommen so nach und nach, haben dann quasi ihre Kunstwerke schon fertig, aber noch nicht dort installiert. Also das ist wirklich total unterschiedlich und es passiert auch die ganze Woche Programm, also mhm. äh, das Ganze heißt ja Freischwimmen, mhm. man kann sich auch freischwimmen bei Musik, also es tritt auch ne, treten auch Bands auf und es gibt äh, Aquafit mit Kunst und alles Mögliche, was sie sich da so überlegt haben. Und Freischwimmen ist wirklich ein toller Begriff, weil man kann sich dann so auch nochmal freischwimmen von dem, was man normalerweise an diesem Ort tut oder was man so immer als gegeben hingenommen hat, weil das irgendwie in Frage gestellt wird oder verfremdet. oder ja, Ich, ich bin sowieso ein, ein, wirklich ein Fan von Schwimmbadästhetik und finde das auch toll. Und wenn das dann damit irgendwie auch gespielt wird, ja, ich fand das, also du hast wirklich was verpasst kannst ja noch hinfahren bis zum Sonntag ist es und man muss sagen der, die haben auch gefragt ob der Bürgermeister sie unterstützt und der WDR bevor der auf Erwitter auf ja doch der WDR macht Aha, was auch okay. kommt da auch hin am Wochenende und auch die Landrätin von Soest hat so ein großes Wort geschrieben ja und auch die deutsche Gesellschaft für das Badewesen das gibt es nämlich okay. ja, auch die haben sich quasi in der Festschrift verewigt weil sie das eine gute Idee finden weil ja Bäder einfach dazugehören
0: Finde ich auch. Sagt er, Erwitte war erst der Anfang.
1: Erwitte war erst der Anfang. Ja, wer weiß, vielleicht haben ja auch noch andere Leute Ideen. Und die Petra Lüning ähm, macht nicht nur Kunst, sondern schwimmt auch. Und ich habe sie gefragt, wie oft eigentlich sie in diesem Jahr
2: schon schwimmen war. Dieses Jahr viel, viel zu wenig. Eigentlich in der Saison täglich. Aber ähm, jetzt war ich immer zum Schwimmen hier, dass ich was aufgebaut habe, was ausprobiert habe. Und ich bin viel zu wenig geschwommen dieses Jahr. Das ist fürchterlich.
1: Und immer schon so häufig schwimmen gegangen? Oder hat sich das irgendwie mal dann so ergeben, dass du wieder... Das gibt es ja oftmals, dass so Leute sagen so, ja, als Kind war ich oft schwimmen, aber dann lange Zeit gar nicht. Und dann habe ich es wieder entdeckt.
2: Nee, das ist... Ähm, also als Jugendliche bin ich äh, während meiner Ausbildung jeden Tag nach der Ausbildung äh, in der Lehre, jeden Tag ins Freibad. Ja, das war irgendwie so der Klassiker. Ähm, ja, dann eben durch berufliche Veränderungen. Dann ist man äh, irgendwo anders, äh, lernt auch verschiedene Freibäder kennen. Ja, und jetzt eigentlich seit, ich würde sagen, seit 20 Jahren regelmäßige. Also ich habe immer eine Jahreskarte.
1: Also wirklich, Freibad ist ein ständiger Lebensbegleiter sozusagen. Das ja. kann man so sagen.
2: Und äh, dieses Jahr habe ich mir sogar zwei Jahreskarten gekauft. Für zwei Bäder? Ja, Erwitte Anröchte. Ah, aber Anrecht habe ich kaum
1: genutzt. Ja, man muss es immer, finde ich, auch so verstehen. Also auch wir schwimmen unsere Jahreskarten ja nicht wirklich ernsthaft ab. Aber es ist auch eine Unterstützung für die Bäder. Ja. So muss man es halt einfach sehen.
2: Ja, so sehe ich das auch. Ne? Und da kann ich mich irgendwie nie entscheiden. Ich fände ganz gut, wenn man mal so eine, so eine Regionalkarte hätte. Also ich glaube...
1: In Berlin ist es natürlich so, dass man mit dieser einen Karte alle über 60 Bäder nutzen kann. Also fast alle. Die Strandbäder nicht unbedingt, die verpachtet sind, aber alle anderen kann man damit dann nutzen. Das ist schon toll.
2: Also das finde ich einfach faszinierend. Also eure Idee da mit den 60 Bädern abschwimmen oder mehr als 60 finde ich faszinierend. Und das finde ich toll, wenn man hier einfach so ein, wie so eine Regionalverbund-Fahrkarte, so eine Regionalverbund-Schwimmkarte hätte.
1: Vielleicht das 49-Euro-Ticket für alle Bäder in Deutschland. Aber das ist jetzt noch mal eine ganz andere neue Idee, an der können wir einfach noch nochmal weiterspinnen. Ich wünsche jetzt erstmal viel Erfolg mit dieser Ausstellung hier und ähm, dass es für euch schön ist und euch äh, auch wirklich weiterbringt und dass es dieses Bad weiterbringt. Und ganz herzlichen Dank für die Einladung hierhin.
2: Ja, ich bedanke mich auch und ich habe mich riesig gefreut, dass du gekommen bist.
0: Na noch mal so ein bisschen neidisch? Ja, ne? Äh, ja, ja. Ja, ich, ich gönne dir das von Herzen, dass du das gesehen hast, das ist schön und wenn du es gesehen hast und ähm, habe ich auch einen Teil davon, es strahlt auf mich ab. Nein, es ist wirklich toll. Wie hättest du es machen können, ich, also es hat mich ja keiner, es war kein Magnet oder so, sondern ich habe mich einfach entschlossen ja, hinzufahren. Genau, du bist hingefahren, ich bin nicht hingefahren, Dann mhm. kann man schon sagen, ich bin irgendwie selber schuld, ja. Ähm, aber was ich mir jetzt überlege, wenn ich gerade nochmal so höre, 60 Bäder gibt es in Berlin, sie hat Karten für zwei, sie hat ein schönes Bad, in dem sie das machen konnte, sie hat Künstler, die teilweise auch Berlin in Berlin wohnen. Man hat ja immer so einen Antrieb, dann so was umzusetzen. Ich frage mich schon, das wäre doch toll, sowas in Berlin auch zu haben. Und das muss doch möglich sein, wir müssen doch einen Bad finden und das muss doch Künstler geben, in denen man das hier auch machen könnte. Ich hätte so eine Idee, immer so zum Ende der Saison eine Form von Abschwimmen mit Kunstaktion und sonst wie.
1: Na, jetzt würde Herr Olef, der Pressesprecher der Berliner Bäderbetriebe, sagen, liebe Ute, das gibt es doch bereits, nämlich im Humboldthain, im Sommer wird Humboldthain, gibt es ja immer so eine kleine Ausstellung, mhm. die ist aber eher... Ja, die trägt nicht groß auf, würde ich sagen. Also wenn man nicht genau hinguckt, merkt man es glaube ich nicht. Und dann gab es ja diese Aktion in diesem Sommer mit dem Insulaner einen Tag, ja. ne, dass äh, das Planetarium und die Shakespeare Company da zusammen Programm gemacht haben. Aber ja, ich finde auch,
0: das könnte man viel, 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 viel... Öfter machen. Ja, vor allem keine Kunst am Bad, also mit Ausstellung dran, sondern im Bad. Wirklich genau. dann die, den, den meinetwegen Sprungturm verhüllen. Man braucht doch vielleicht nicht über den Christo dafür, um <lacht> das zu tun. Das ist bestimmt toll. Überlegt mir im Locho, der, der, ne der, neue nein. <lacht> der neue Sprungturm, das Schön sanierte im, äh, im Locho, Verhüllen wir mal zum Ende der Saison. Den, den Sprungturm und die Bilder gehen um die Welt und die Bäderbetriebe haben mördermäßige Werbung und bekommen viel Geld für Sanierung, zum Beispiel fürs Spreewaldbad, was jetzt ansteht. Nein, ich finde, ja, das
1: wäre eine super Idee. Im Loch finde ich übrigens, sollte man die Uhr verhüllen, mhm. jetzt ganz aktuell, weil diese Uhr, seitdem das große Becken wieder auf hat, sieht man, diese Uhr ja mhm. auch steht permanent auf 10 Uhr und verändert sich überhaupt nicht. Also es ist ein bisschen doof, wenn man da schwimmen geht, weil man einfach nicht weiß, wie spät es ist oder wie viel Zeit vergangen ist und ich habe heute mal gefragt, warum das so ist. Ja, das ist eine Funkuhr und die sie funkt haben nicht. alles Mögliche schon probiert und sie funzt nicht oder funkt nicht, genau. Also es funktioniert einfach nicht. Jetzt haben sie so eine kleine Uhr am Sprungturm aufgestellt, die ich noch nicht wahrgenommen habe, aber ich glaube, diese Saison wird das nichts mehr. Also man könnte sie auch einfach verhüllen. Ist
0: eine gute Idee, einfach alles verhüllen, was nicht funktioniert. Da kann man das bei den Bädern machen. Das kann man <lacht> aber auch bei sich zu Hause machen. Du musst nie wieder irgendwelche Sachen recyceln. Das, was nicht funktioniert, verhüllst du einfach. Ich finde, man ich muss finde, ja nicht mehr es so viel sauber machen. Halt. Genau, ich finde, das hat sehr viel Potenzial. Also diese um, Ausstellung ist toll. Also genau. hört sich echt, hört sich echt richtig, richtig gut an. Und wer kann 49 Euro nach Erwitte noch bis zum Wochenende?
1: Ja, dann müsste man aber mit Regionalzug fahren. Das dauert dann schon eine ganze Weile. Also wenn man von hier aus, von Berlin mit dem ICE nach Hamm fährt, dann sind das schon dreieinhalb Stunden und dann sind es von da aus nochmal so eine Dreiviertelstunde. Also es dauert schon eine Weile, wenn man es von Berlin aus macht. sollte man einplanen, aber das äh, Schloss, was ja da am Schlossbad steht, mhm. ist ein Hotel. Könnte man also auch gleich unterkommen. Möglicherweise müsste man mal gucken. Ich will jetzt überhaupt nicht Werbung machen dafür, weil ich kenne das gar nicht. <lacht> ich wollte es Werbung, nur einfach dafür <lacht> sagen. <ja>? Das <lacht> ist also, ja, wie dem auch sei. Es ist, äh, man kann auch sonst diese Region bereichern und da einfach hinfahren und ähm, sich das anschauen. Genau, und ich habe nämlich auch äh, für all die, die, nein, für dich, die du ja nicht dabei warst, habe ich auch so ein paar Postkarten mitgebracht. Mhm. Und,
0: guck mal, eine Tasse. Eine Tasse? Eine Tasse <lacht> habe ich dir mitgebracht. Und siehst du, was da drauf ist? Ja. Da ist die Umkleide drauf. Genau, das Fenster, die, die, die Bader, die, die Damen, Mädchen, Umkleide
1: Und zwar von außen, von also außen, es mh. ist abends oder Dämmerung ja. und man sieht von außen das Licht in der Umkleide. Und ich finde, es weckt die Assoziation von, das Schwimmbad ruft. Ja,
0: stehe ich <lacht> mir immer morgens hin jetzt, genau. Ja. genau. <lacht> Gerade für den Winter, toll. Ja, vielen Dank, sehr schön. Das, die wird sofort in den Reigen der Frühstückstassen eine vordere Position bekommen. Sehr gut, super. Genau, schön.
1: Können wir mal gucken, was so die Menschen, die so im Bad arbeiten, davon mhm. halten würden, wenn jetzt da überall Kunst wäre. Ja. Ist das Kunst oder kann das weg oder was ist das eigentlich? <lacht> ja, weil, weil tetehe, beim hey. nächsten Mal, ja. wenn alles gut geht. Ja, wenn es gut geht. Dann reden wir mit einer Azubi, mit einer Azubi der Berliner Bäderbetriebe, einer Auszubildenden, die uns mhm. erzählt, was man da eigentlich alles macht und lernt und können muss und können will. Und da freue ich mich schon
0: ganz doll drauf. Und das muss jetzt endlich klappen, dass wir Sie treffen. Das klappt schon. <lacht> Alles klar. Gut, nächstes Mal. Ich bin zuversichtlich. Tschüss Ute. Tschüss Martina. Das war Chlorgesänge. Ein Podcast von Martina Schrei und Ute Zill.
1: Ihr findet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram.
0: Ihr habt Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge.web.de.